0: bienvenidos sean ustedes una vez más a un episodio de Entusiasta del ocio podcast en el que se toman temas basados en anime, manga, videojuegos, cómics, películas y todo relacionado al ocio, les pido una gran disculpa porque no he podido subir audios debido a que pues he tenido que trabajar, soy de los proletariados que tenemos que salir a trabajar por no decir esclavos con mínima remuneración, pues este tristemente no ha habido mucha noticia también debido al encierro que tenemos que estar haciendo todos en, en nuestras casitas, en sus cuartos, estar encerrados y nomás estar viendo películas todo el día, a lo que yo le llamo estilo de vida, debido a esta pandemia que nos está llevando la chingada, pero por pues, ni modo, esto... Pues, por un cabrón que se le tocó un pinche de una sopa de, de murciélago, espero que el hijo de su puta madre ahorita sea Batman, sino que chinga su madre, pero bueno, debido a este encierro no ha habido muchas noticias, conforme al ámbito de la sociedad, sin embargo, si sí, me he dado la tarea y he tenido un poquito de tiempo entre, entre traban, entre lo que estoy trabajando y descansando porque ha sido una chinga. Pues me di el tiempo de ver una peliculilla por ahí que se llama Bloodshot. Para los que no tienen este, ni idea de quién es este cabrón, es un superhéroe publicado por Valiant Comics, creado por Kevin Van Hook. Van Derlin y Bob Layton en el remoto año del 1992, en el cual cuenta con 7 volúmenes. En la película se toman los primeros tres tomos, en la cual nos narra la historia de Ray Garrison, bueno así es en el cómic, pero en la película le pusieron Angelo Mortali. ¿Por qué? Porque chinga tu madre y soy Vin Diesel y quiero tener un apellido tipo alemán como Torret. Este personaje, como ya les comenté, es interpretado por el rápido y enfadoso mayor, Vin Diesel El cual, este grandioso y multifacético actor, es un soldado de élite Que resuelve todas sus misiones él solo, como siempre lo hace A pesar de que tiene un equipo a su alrededor, como siempre pasa en sus películas Porque él es Vin Diesel y él es el más chingón, él se la... Todos los mundo se la pena Sus demás este, compañeros nomás están para darle apoyo moral y que del cual el mejor papel que ha hecho Vin Diesel, yo creo que es Groot, porque lo único que dice es, yo soy Groot, porque porque es su mejor papel, la neta, güey una película buena de Vin Diesel que me digan yo creo que, no más es esa si tienen alguna mejor, o una que sí crean que es buena de Vin Diesel fuera de los pinches 15 años que tiene haciendo rápido y tedioso mándenme un correo a entusiasta del ocio punto y las veré, a ver si es cierto lo que dicen mis compañeros, ustedes mis escuchas fieles que son como tres o cuatro entre yo y porque ni siquiera mi novia me escucha yo y, 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 y Georgie creo que nomás. más ah, hay el ábrego un compañero del trabajo saludos a los dos este creo que giovanni ya también pensó también otro compañero del trabajo cuídense mucho este el está muy pesado muy feo cuídense y bueno ya tomando ya empezando lo que es el el trama de esta película pues todo comienza cuando, después de haber con, eh, concluido con éxito su última misión, Vin Diesel, se va a la Toscana de, este, con su esposa, donde después de tener una bella velada, y por decir bela, be bella velada me refiero a tener sexo, son abordados por unos maleantes, y los, los cuales secuestran a los dos, y se los llevan a un lugar desconocido, donde en una secuencia tan chafa, tan mal hecha, tan barata, de la escena donde Mr. Blonde prende el radio y se acerca al, al policía antes de ser torturado en la ópera prima del señorón Quentin Tarantino, perro de reserva, pues sí, si sí, el villano de la película esta de Bloodshot se acerca bailando, bien culero, la neta, como, como tipo humedece a la, a la morsa hasta llegar con la pareja y ya que está enfrente de ellos pues mata a la esposa. ¿Por qué? Porque chinga tu madre, así empieza el, el tramo. Ah. Pues dije, vamos bien. De hecho, está muy similar a lo que es el cómic. Pero me... Vamos, vamos, vamos a darle tiempo que la cague. Ya saben cómo es, cómo es Fox. Y se hace una... El, el, ya después de que mata a la, a la esposa de, de Vin Diesel, el villano le hace, hace una serie de preguntas a, este, de las cuales no puede contestar. Como por ejemplo, ¿cuál es el ingrediente secreto de las Cangreburgers? burgers? Entonces él dice que no puede contestar porque, porque no sabe. Y también le preguntó como... ¿A qué saben los Ice Misterio? Dice, pues tampoco sé, porque nunca los he probado, no llegan acá a Estados Unidos. Oh, y también le preguntaron, eh, vio una silla, el tipo malo, y dijo, a ver, ¿cómo esa silla se echa para atrás? Y pues, tan, pues tampoco sabía cómo se hacía la silla para atrás. Por lo consecuente, pues lo matan. Así, al buenas y primeras, dice el güey, pues no sabes cómo se hace la silla para atrás. Pues lo matan. Y ahí pudo haber terminado la película y, y todo bien, no hubiera pasado nada. Pero no. En la siguiente escena se ve a Vin Diesel despertando en una cama metálica donde le dicen que murió, pero sobrevivió y que le explican que es un experimento militar donde reemplazaron su sangre con sangre con nanites prácticamente son, son pinches nanobots y estos pequeños amiguitos maravillosos le dotan de super fuerza, super velocidad recuperación super rápida y como son robots este chiquititos chiquititos pues descargaron en su pequeña pelona cabe cabecita, la dejaron ir, la información completa. Eh, el, el puto es una pinche mezcla entre Wikipedia, Google Maps y le descargaron la habilidad de tirar patadas y madrazos, así como saber manejar mmm, todos los vehículos desde una avalancha apache hasta un microbús, como el dominio también de todas las armas desde un tera, tira bolitas este, y también le enseñaron a tirar cerbatanas con bolitos de papel con saliva y Acá chingón así como de la secundaria, pero acá chingón. Este prácticamente el cabrón le descargaron toda esa información como un tipo Neo en The Matrix, así que este pues el güey es una puta máquina para matar, acá bien chingonito el güey. Y quien te dice todo esto pues es Guy First, el cabrón que es dueño de la empresa donde lo reviven. El tipo le, le presenta a sus compañeros donde está el tipo con piernas biónicas y pues corre y brinca más alto que tu papá. Está el ciego que lo ve todo porque es como Big Brother pero así en dos piernas porque el cabrón tiene cámaras alrededor de él y se puede conectar a cualquier cámara satelital a cámaras de seguridad, a la del supermercado, a tu teléfono y así que es muy probable, muy posible que ya te haya visto masturbarte Y no sé por qué, pero es algo que él haría Porque tiene cara que es algo que él haría eso meterte a tu celular Y a tu computadora para verte Tocarte suciamente Y por último, pero no menos Importante, le presenta A Eiza González La nadadora que respira Por un aparatejo con muchos acabarán si no se cuidan Del coronavirus, la neta Y de hecho ella fue lo que más me sorprendió De la de la movie, tiene un muy buen inglés, la neta, es más, es más creo que fue de, de lo mejor de la película, no, no ella, no su actuación, su inglés, la neta, tiene una muy buena pronunciación y no tiene ni siquiera el pinche acento como lo tiene Salma Hayek, que tiene casi como 20 años viviendo allá y tiene el mismo pinche acento pedorro este, mexicano, o sea, así también como Sague tiene su pinche acento brasileño y tiene toda su vida viviendo aquí O Hugo Sánchez, el macho, que tiene ese acento español ya, pues, bueno, ya. ya después de esta presentación, Guy Priest le presenta su mano chaquetera porque también tiene una mano biónica, la de las chaquetas porque se la chingó y él quiso una, una mano porque él es zurdo después de todo eso, pues Vin Diesel se enoja porque él está vivo su esposa no a lo cual le trae insomnio y no puede entrenar, no puede dormir, entonces se va a entrenar y después vemos tragos coquetos con Aiza González, donde durante la peda, el güey se lo ondea y se va a buscar a su ex, perdón, a, al cabrón que, que le mató a su esposa. Y por cosas que no sé explicar, este Pin Diesel sabe dónde está este, este buen muchacho, de, 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 buen, de buen ser, sin malicia alguna. Y pues al cabrón este me lo embosca en un túnel vehicular con un camión de harina que voltea y les encierra a todos. Dentro de, de este pinche túnel lleno de harina Donde curiosamente, después de tantos vergazos y balazos Y todo está lleno así, literalmente todo el lugar está lleno de harina Los que no sepan, la harina es flamable Y se me hace bien curioso que después de tanto pinche cohete y lumbre La harina nunca se prendió en fuego Porque que es flamable, tengan cuidado, no, no le echen este fuego a la harina la harina es explosiva no compactada, sino cuando está en el aire, en el ambiente, porque hay moléculas de oxígeno, bla, 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 bla. bla. Bueno, el pedo es que hay mucho, mucha harina en el, en el aire, en el ambiente, y no explota. Y dije, no seas mamá. O se avienta un tipo de, así de matanza estilo John Wick, pero al a chafa, porque pues este güey, pues no se puede morir por los pinches nanobots, porque cada vez que le pegan los, los aparatejos estos, los robotitos, lo, lo van y lo cubren así. lo hacen acá, hacen su, su pinche cirugía aquí en un putis en corto mientras tanto el cabrón que quiere matar le está hablando por teléfono no sé si a su papá o a su mamá, alguien le está hablando porque tiene miedo y el güey del teléfono le dice no pues ya valiste pilonga ya te va a cargar el payasín y de dicho al hecho, si, sí, llega se lo topa y dice, oh te acuerdas que me mataste a mi esposa pues yo te mato a ti ahora, pum 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 pa pa, scubidu pa pa y ya después de esto pues el güey ya cumple su misión se regresa, se encuentra otra vez al, al patas y al, y al ciego y se lo llevan de, re, de vuelta a la empresa y la chingada el Guy Pierce se, se, se enoja con él y dice eh güey no mames, no hagas ese tipo de mamadas cabrón que es un pinche experimento del gobierno que, la chingada nos haces. ya nos expusiste le dice pues, pues ya ya el Guy Pierce le dice sabes qué cabrón te mataron un chingo de los robotitos este, Te tengo que volver a poner más robotitos para que no te pase nada. Va, y lo acuestan y la chingada. Y el cabrón le aplican la de apagar y prender. Me lo reinician el cabrón como pinche computadora con Windows. ah pues güey lo acuestan, le quitan la sangre que ya tenía con los pinches bichos esos y le ponen otros pinches robotitos. Ya, el güey todo tranquilo. El otro vez el güey, pues este, sondea, se friquea, este ve a su esposa que lo matan. Pero ahora con otra cara El cabrón que le baila así como Ahí viene la morsa, como obedece a la morsa Pero ahora trae otra cara y te quedas Oh no, me lo están manipulando Sí, como tu novia Tóxica, así lo están manipulando El cabrón, y, y yo creo que Pues este Guy first tiene algo con el pedo De la pérdida de memoria, porque Alguna vez se la tuvo en Memento, en Christopher Nolan Veanla, una de las mejores películas de Christopher Nolan De hecho, es Christopher Nolan tiene Muchas muy buenas películas, pero esa de la de las primeras que hizo, buenísima, Lloyd Pierce, sale de ahí y todo se lo olvida. Como, haz de cuenta como nuestras primeras 50 citas, pero con violencia. Porque el güey este, al ratito se le va al pedo y no sabe qué onda. Así como la morra esta. Pues bueno, después de, de que lo reinician el cabrón, el güey pues, no puede dormir. Porque ve al, este, que le maten a su esposo otra vez con otra cara, del asesino. Entonces el cabrón otra vez tiene insomnio. Se, se, se aguita, se, no puede dormir, se pone a hacer ejercicio, se topa otra vez a, a Isa González Se a echar acá los, los traguitos otra vez más Y el cabrón se vuelve a día Y dice voy a matar al cabrón que mató a mi esposa pero que tiene una cara diferente Y sale corriendo otra vez el hijo de la chinga Y en eso el Guy Pierce me está marcando Oye cabrón, contéstame qué pedo, porque por qué te vas y Pon para la feria, para los tragos, tú te fuiste y no pagaste güey." yo te voy ah vale madre voy a matar a este cabrón y, y Guy Pierce lo deja y pues una vez más localiza a este cabrón por medio de que él también se puede conectar a la red porque tiene un chingo de robotitos sabe dónde está y llega y hace el cagadero estilo John Wick pero una vez más a lo chafa en un, como un complejo allí este todo reforzado este acá chingón hay un chingo de guardias y el batillo ya sabía que iban a ir por él en eso pues el cabrón tiene trabajando así como a mí un, un tienen un negrito trabajando forzadamente con poca remuneración este, monetaria, igualito que, que, que a mí, y pues le pide que, que le haga un arma para protegerlo de de Vin Diesel, porque pues, es Vin Diesel y nomás con que le hubiera puesto un carro y ya el güey se entretiene y, eh güey, tu familia, oh sí la familia primero, güey. y fuck, ya se, se entretiene y se va, pero no decidieron hacer una pequeña, una pequeña bomba de PMS no, no, perdón, de P.E.M. De ele pulsos electromagnéticos. Entonces, cuando llega el batido a chingarse al, al, al que era asesino, pero con otra cara, y, y llega este, y lo mata, cabrón. Lo mata porque el pinche negrito dijo: nada ni madres, güey. Eso es para cuidarme. Yo aquí, yo me cuido solito. Te chingas a este cabrón, me liberas de mi esclavismo y ahora sí, ¡pum! Te chingas tú con los pulsos electromagnéticos y se chinga todos los robotitos que traen adentro. Y el güey queda así como que como en coma. Entonces el negrito, utilizando la vieja confiable del doctor Frankenstein, le mete una, unos toques. ¡Toques! Y lo, lo revive. Porque él, de hecho no saben cómo estaba muerto. Y lo revive otra vez. O sea, el cabrón se muere dos veces. Y lo reviven. Otra vez, dos veces lo reviven el chico de la chingada. ¿Por qué? Porque es Bin dice. Y él, él es el chingón. Ya que lo revive, el negrito le empieza a contar, ¿sabes qué, cabrón? Esos cabrones están utilizando para que haga su trabajo sucio. Y el peor se hace asado. El malo de la movie es el que cabrón que dice que es el bueno, Que es el Guy Pierce. Pero no es cierto. Entonces el cabrón dice. Ah, este cabrón es el que mató a mi esposa. Y pues ahí va el cabrón. Ahí va por él. Y ya que llega esta empresa. Para chingarse Guy Pierce. El Guy Pierce dice: que muchachos? Vayan y chinguense a este cabrón. Pues manda al patitas y al, y, al, y al ojitos. Los manda que se lo chinguen. Pero esta vez. El el patas, trae un, como un chaleco pero con brazos me, este, de robot, entonces el güey tiene cuatro brazos y, este, y las dos piernas, bueno, trae medias piernas pero son piernas completas por lo mecánico, digamos que tiene dos brazos normales, dos metálicos, medias piernas normales y piernas de robot, bueno, el pedo es que parece a pinche goro pero con brazos metálicos. Y pues empieza la secuencia final de peleas. La cual está malísima, la neta, culerísima. Este donde el, el Vin Diesel en de de su madre, se están peleando en un puto elevador y el, este que se está cayendo. Y el pinche el, el vato con los, el patas, este, estando la madre con Vin Diesel, el, el pinche el, el ojitos, vale, va pura madre, nomás va a cagarla, a estorbar. Se cae el, el patas, este el patas no lo salva porque es un hijo de perra, se muere el ojitos se agarra una pinche pelea malísima, la neta no, no sentí ni adrenalina, ni nada, ni flow, ni nada, o sea, no, no es una pelea, no es una pelea que, te, que te emocione, para nada te emociona, pero bueno, entonces este, va y, y también lo tumba y lo, lo mata la chingada, y para esto, la Isa González se pone del lado de, de Ben Diesel, porque obviamente tiene que tener una aliada mujer, Ben Diesel, y le hace una jugarreta ahí al Guy Pierce y la chingada, y... Pues al final de cuentas pasa lo que tiene que pasar. Eh, Guy, el Vin Diesel mata a Guy Pierce con la ayuda de Aiza González. Que la neta, pues, definitivamente el inglés de ella es lo mejor de la película. Y pues ya, se acaba la película. No es, este, se hacen amigos ellos dos, con el negrito también que lo ayuda a, a tener su memoria y saber quién es él. Y, y pues ya la verdad no es una película no es una película eh, dominguera si se la encuentran en streaming o en el canal 5 véanla así con unas palomitas o algo no es una película que tengan que ver al cine y lo bueno es que estamos en cuarentena y no vamos a poder ir al cine entonces no la vean en conclusión esa película pues es una película muy x este, tomada de un de un, un cómic perdón de un anime no no de un cómic eh, que es fuera de Marvel y de DC eso es algo que se me hizo refrescante que por eso le di la oportunidad pero Fox haciendo la misma haciendo cuatro fantásticos pero con Vin Diesel a la hora y, y cagándola la verdad este, no es un... las peleas por ejemplo como ya les comenté no son emocionantes en la trama ahí también el vato va a buscar a su esposa porque tiene que re quiere regresar con ella porque se da cuenta que en sí no la matan porque todo fue una plantación de memoria por medio de los pinches nanobots y la chingada entonces va en la busca y al típico de que no, pues yo hice mi vídeo porque creí que estabas muerto así como el pinche Tom Hanks cuando regresa de la isla, igualito la, difer la gran diferencia la verdad que eh, yo tuve la chance de leer el cómic en, en el 92 los primeros tres tomos porque creo que sacaron los demás después como en el 2000, 2000 y feria la esposa es quien lo, lo, lo entrega a, este, a estos cabrones para que lo lo, lo hagan este plot shot. la esposa es la que lo traiciona y este es un tema es un un plot twist diferente la película no tanta no no, no, no no vayan a verla véanla en la tele o algo así la verdad pues ese fue este, un breve resumen para que eviten esa película si pueden nada no, no es cierto si sí, vean y hagan su pinche crítica por ejemplo a mi futura esposa si le si le gustó, le gust se le hizo entretenida, no está muy este, familiarizada con los cómics, pero como uno sí está metido en el, acá en la ñoñerez, en el universo pues dices, ah, no mames, este pedo, pues no, no, no va. Y pues hablando de películas que se estrenaron hace poco y que tuve la oportunidad de ver, fue la de Onward en Estados Unidos, en español latinoamericano, le pusieron Unidos trata de un mundo fantasioso donde viven elfos, cíclopes, hadas y cosas así por el estilo, donde existe la magia y acá bien bonito, todos igual, todos son felices, sin embargo pero como dirían por ahí, pues no todos eran tan hábiles para poder manejar la magia, entonces llegó el ingenio de los, de los personajes de ahí y utilizaron la ciencia, la ciencia por encima de la magia e hicieron y pues crearon lo que era el la luz, este, cosas dispensables para la vida como la maruchan, como el internet, o sea hicieron lo necesario para poder sobrevivir como lo hacemos ahorita nosotros y debido a esto se perdió la magia y ya muchos años años y muchos muchos años después pues ya es cuando empieza la historia bien de la película, donde nos centramos en dos personajes Ian Longfoot, que es este, su voz, es este en inglés por Tom Holland, tuve la oportunidad de verlos en inglés y en español porque no tengo, bueno, sí tengo tiempo, no tengo tiempo por el trabajo, pero cuando soy encerrado en mi casa, pues me pongo a ver muchas películas y las vi dos veces, ¿por qué? Porque me gusta ver los dos, los, las dos interpretaciones, en inglés y el doblaje, porque a veces el doblaje en español es mucho mejor que en, en, en inglés, por ejemplo, El Rey León el rey león yo no lo puedo ver en inglés porque me falta la voz chilanga de los pinches este de las hienas si, si decides volver te matamos bueno mames esa madre es, es, es épico ese es un se quedó en la cultura pop mexicana mínimo sino latinoamericana Ah, pues me di la oportunidad de, de verla en los dos idiomas y en inglés este se me hizo más entretenida en la cual la voz de Ian Longfoot es Tom Holland, como ya les mencioné, el cabrón que hace de Spider-Man. Y, y bueno, es que me acordé también en español, así, películas de Disney en español que son mejores que en, que en inglés. La sirenita, cuando Sebastián empieza, empieza guajo el well, mar, guajo el well, mar, guajo el well, mar, guajo el eh, mar. Es pues, buenísima esa canción y como el pinche cangrejito con voz tipo caribeña, así chingona, está muy bonita. Que ahorita ya es ofensivo para todo el mundo porque. Cómo es posible que por ser cangrejo tienes que creer que es caribeño pero es mal y pues ni modo así es esto siendo que todo se desarrolla en dinamarca sí, el cangrejo tiene voz caribeña me vale madre y muchas gracias bueno retomando el tema son Ian Longfoot que es este la voz de Tom Holland y su hermano mayor que es Barley que es en inglés la voz de del es de Chris Pratt, Chris, 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 Chris Pratt, Chris Pratt, Chris Pratt Chris Pratt, que interpretó, los, ustedes lo recordarán en películas como Guardianes de la Galaxia, los recordarán también como Andy Dowier en Parks and Recreation, ah pues este cabrón es el hermano mayor de Ian Footland, Barley Footland, pues los cuales nos presentan a Ian. Longfoot, como ya mencioné muchas veces, y en Ian y en Longfut y en una vez más <ríe> es el, el hermano menor acaba de cumplir 16 años y tristemente pues no pudo conocer a su papá y siempre tiene hay grabaciones de él con su voz cuando le estaba con su mamá grabando ciertas cosas este, y pues tiene su voz para recordarlo y pues este su hermano mayor Barley Putland él sí alcanzó a conocer a su papá hasta los 5 años, creo, más o menos, no lo recuerdo bien. Desde hace poco que, que la vi y no me acuerdo, la neta, mal pedo. Pero bueno, su hermano mayor sí tuvo tiempo de, de conocerlo, pues y tiene este recuerdo de. Eh, no recuerdo el eh, querer haber querido conocer a su papá ese sentimiento y en su cumpleaños 16 se pone la sudadera que traí que usaba su padre durante la universidad y pasan varias cosas su mamá lo hace una fiesta pero este cabrón es un pincheñoño que no tiene amigos mmm, algo así como yo pero a los 16 pero yo tengo más tiempo y sigo igual entonces <ríe> pues le quieren organizar una, una fiesta, wow, wow, el vato no, no tiene amigos para invitar y pues carga con ese sentimiento de que hubiera querido conocer a su, a su papá. Por el otro lado está Barley Longfoot que él tuvo la oportunidad de conocerlo y este personaje es un cabrón, un ñoño, grandote musculoso, pero es un ñoño que ama los juegos de rol como Dungeons and Dragons y lo cual pues wey, fue algo que me sentí identificado con este cabrón, bien chingón, y pues la sociedad lo tacha de un, de un perdedor, porque por, pues, le gustan los, los juegos de mesa y de rock pues bueno, también este está su mamá, que los tuvo que criar cuando pues, pues, sola, como muchas madres y guerreras ellas, y de hecho ellas le dicen, tú eres una guerrera, le dice Barley a su mamá, y se me hizo muy bonito ese, ese, ese detalle de hecho es una película muy bonita, eh, me la pasé llorando que soy un pinche sentimental de mierda. Me la pasé llorando porque me sentí muy identificado con lo que fue Barley. El cabrón siempre al cuidado de su, de su hermano menor. El raro incomprendido del pueblo. Porque es un pueblo chiquito así como que pues, en pueblo chiquito pues todo el mundo te tiene que catalogar y ponerte en un cierto lugar para, para ellos este, sentirse bien y a gusto. Bueno, ya que tengo a estos personajes identificados. La madre tiene un novio que es un centauro, que es un policía, que el nombre se me hace bien botana, que se llama Colt Bronco y el cabrón maneja una Bronco, güey. Eso se me hace un pinche detalle bien chingón de la movie. Y pues bueno, ya que este, Ian se va a la escuela, bla bla, regresa. Su mamá lo ve un poco deprimido y le dice, "¿Sabes qué? Tengo un regalo que tu papá me, nos, les dejó desde hace un chingo de tiempo, pero te lo quería dar después del de la fiesta, y va al sótano que no sé por qué o sea, esos cabrones tenían prohibido entrar al, so al sótano al, al ático, perdón, no sé si es ahí arriba al ático, tienen prohibido entrar al ático o algo así, porque nunca lo vieron escondido en el ático o porque no les dio curiosidad de entrar al ático y ahí lo tenían, regalo envuelto en una manta, porque una manta larga, no te llama la curiosidad en 16 años, pero bueno este la mamá les entrega eh, este, esta manta cuando la abren Ven un báculo. Y en chinga al pinche Barley. Y dice: Güey, no mames, güey. Es un puto báculo, güey. Qué chingón, güey. No mames. Este, mi papá era mago. Porque obviamente Barley, engranado en los pinches juegos de Daños Dragons, él cree en la magia y todo ese show. Porque en, en, en época anterior, pues lo hubo. Y dice su mamá: ¡Ah, ¿Qué te hocico? Este cabrón era un pinche contador cualquiera, güey. No, no, entonces mandó Ah, pues este. Pues ya ven el, el, el báculo y dentro trae una madre que es una piedra una piedra del fénix y con ella trae un conjuro para poder traer a su papá por 24 horas y papá lo quería que a los 16 años no sé por qué a los 16 pudo haber sido a los 15 a los 18 chinga su madre a los 6 wey. bueno así dice porque porque los quería ver a ver qué, qué habían hecho sus hijos este, después de, de crecidos ya grandes los quería ver qué habían hecho de su vida Ah pues el, el ven a barley Agarrando el báculo, con, le pone la piedra del fénix y empieza a decir el conjuro. Nada pasa, se agüita, la chingada, se agüita el guían. Y en eso, pues ya tenía el báculo, lo agarra y repite otra vez el conjuro. Y en eso, pues si se activa el pinche báculo y la piedra, güey. Y empieza a, a formarse su papá, güey. No mames, Con el pinche conjuro y madres, es que se chinga la piedra a la mitad, güey. O sea, la mitad del conjuro se chinga la piedra, güey, Entonces, nomás quedan las patas. Otra vez vienen a otros patas. Quedan las. También le vamos a llamar el Patas el papá, ¿por qué no? Va a ser el Patas. El conjuro queda en la mitad. En eso llega Barley, se mete al cuarto y dice: ¡Wey, qué pedo! ¿Qué pasó, pinche cagadero? ¿Qué estás haciendo? Y ya después se enteran. Pues más bien, él ve, eh, Barley ve las piernas hasta la, hasta la cintura, hasta la cadera, perdón. Y ve y dice: ¡Wey, qué pedo, bueno, pues este, dice Ian, yo pues nomás dije que está mal teniendo el báculo. Y todo feliz, este Barley, wey, no mames, tú tienes el poder para ser un mago, no mames, qué chingón, güey. Y, y, wey, pero dejaste a su papá a la mitad, wey, ¿cómo sabes que es papá? Va y le toca a los pies, porque ellos tenían una clave, que se tocaba un, una tonadita en los pies, cuando estaba chiquito. Y el papá le contesta y dice, ah, ya ves, sí es papá, a la chingada. Y en eso se quedan los, pues el, el Barley y dice, wey, no mames, wey, tenemos que conseguir otra piedra del Fénix. Y él le dice, déjate mamadas, esas madres no existen. Y el otro cabrón, sí, sí que mira, que te lo chico. Tengo años jugando Dungeons and Dragons, que están basados en la vida real de su mundo, obviamente. Y sabes que tenemos que llegar a, un, a una taberna donde se encuentra la mantícora. Un personaje ficticio, entre comillas, pero sí existe, porque tiene una taberna, pero aparece en sus juegos de Dungeons and Dragons. Eh, pues de patato. El peor es que sí existe la mantícora y toman una aventura estos dos muchachos hacia lo desconocido y van este, a la taberna, se suben a la van de Barley, la cual se le llama Ginebra que se me hace bien curioso porque esta van, el vato está, tiene la, las paredes pintadas, las, paredes, las puertas pintadas este, con un Pegaso y me recordó mucho a una van de una película que se llama fanboys tienen la oportunidad de ver Fanboys es la recomendación del día de hoy. Esta recomendación te doy yo porque tu amigo Maximus soy. Vean, este Fanboys trata de que es un son unos cuatro amigos de toda la vida que son super fans de Star Wars este desde el, pues, el que salieron y a uno de ellos les y viajan desde el, el este puto, desde el este de California, de California, desde el este de Estados Unidos hasta el Rancho Skywalker que es donde vive George Lucas porque iban a, a a estrenarse el episodio 1 y su amigo no iba a alcanzar a verla y bueno, es una es una película graciosa y muy buena a mí, bueno, personalmente me gustó mucho porque soy fan de Star Wars y pues Barley Luckman me recuerda mucho al, al, de, esta, de esta película de fanboys a Hutch que es interpretado por Dan Fogler y, y tiene la fan similar y aparte el vato es muy, simil, es muy parecido lo que es el personaje de Barley Luckman al Hutch porque tiene su band de es rockero y la regla número uno de la band de hutch es aquí solo se escucha rush y si no han escuchado rush, escuchen, escuchen rush que tristemente pues falleció su baterista hace unos meses y pero son la pinche la santísima trinidad de los pinches rockeros ñoños ok continuando y pues ya se suben a la band desde los tres bueno los dos y medio que son Ian y Barley junto con el Patas suben a la van y van a buscar la taberna de la mantícora, durante este proceso se, se el, el Barley le va enseñando ciertos trucos que tiene que aprender porque, porque él tiene la magia acá, Ian tiene el don así de sencillo, entonces este Barley con su experiencia de juegos de, de mesa, le va enseñando todo lo que tiene que aprender conforme a lo que es ser mago Ah, pues mientras van practicando, van en camino hacia la taberna. Se tienen que. To se topan. No se tienen, se topan con unas hadas. Las Pixie pixi, Rose, algo así se llama, no me acuerdo. Son pues, unas pinches hadas motociclistas. Que están medio botanillas, las chingaderas. El peor de que se, hay una trifulca y Un malentendido. Las pinches, este. Las hadas los empiezan a corretear. Para esto, Ian no sabe manejar, por eso venía manejando su hermano Barley. Pasan unas chingaderas, Barley queda pequeño, no puede manejar, entonces se va obligado a Ian a manejar, pero él no sabe y le da miedo. Y en eso hay una frase que me gustó un puterísimo, la neta, este, lo que le dice Barley a su hermano, le dice: nunca vas a estar listo para todo en tu vida, simplemente hazlo. Y pues, pinche Ian se pone a manejar a como puede, se zapan a las a las pixie rose o como no pixie dixie no me acuerdo cómo se llaman la neta bueno ya se las afan y llegan a lo que es la taberna de la mantícora que cuando llegan así todo todo oscuro todo mal pedo ¿es se me hace bien chistoso eso porque ahorita pues, les cuento por qué Entonces, llegan así todo oscuro todo mal pedo se meten y es un restaurante donde hasta el pinche personaje lo tienen así como botarga de la mantícora siendo que es un pinche monstruo, no no monstruo un ser grande imponente que es mitad, bueno, ah, voy a decir, esa frase es genial, mitad león, mitad este dragón, mitad escorpión, sí, tiene tres mitades, ¿por qué? que chinga tu madre, porque así lo quiero decir hoy, yo. Ah, pues este, se tapan con ella, que es la que le daba los, las aventuras a las personas, antes, cuando había magia, y le roban el mapa para poder llegar a donde se encontraba la piedra filosofal, no, la piedra del Fénix, que necesitaban otra para poder completar el hechizo que pues, pues dejaron al papá a la mitad, al patas, se roban un pinche mapa y se van en camino hacia la aventura, una vez más, estos, estos tres, bueno dos y medio, se van a la aventura, entre que ya salen hacia donde tienen que dirigirse, durante su estancia aquí en la taberna de la mantícora Ian logra hacer un hechizo de levantamiento para poder salvar a papá. Entonces ya él le dice a Barley, ¿sabes qué cabrón? Si sí, tienes la pinche magia, bueno mames. Bueno, se salen de ahí, se dirigen hacia donde el mapa les indica, pasan varias cosillas, hay este, dos que tres graciosillas, la chingada, mientras que tanto el, el hermano les sigue enseñando cómo utilizar la magia. Se, en una de esas pues están a punto de, de chocar por un pedo de una magia mal hecha y los detienen unos policías. Que solo menciono esta escena debido a que por esto, por la escena que les platico de las policías que lo detienen en muchos países del Medio Oriente, quedó prohibida esta película. Muy bonita la verdad, muy bonita la película, pero quedó prohibida debido a que son dos policías, dos mujeres, y una de ellas refiere a que su hija, que tiene con su pareja gay, pues también tiene problemillas queriendo, pues, educarle y todo, porque esos, muchachos, porque esos muchachos hacen un hechizo de engaño, simulando que son el padrastro, el Colt Bronco. Y como son policías, y él es policía también, entonces este, los en, las engañan y la muchacha dice que ella tiene una pareja, una lesbiana, pues son lesbianas, que también tiene problemas con su hijo y educándole a la chingada. Y por esa escena fue prohibida. O sea, me bueno, mames, pero bueno, son países un poquito más conservadores por así decirlo y se logran zafar el problema es ya pues van este van siguiendo lo que son los planes de barley siendo que Ian no está de acuerdo con él porque es una persona que tiene que tener todo seguro todo sencillo y Ian es un poco más aventurero por por el fanatismo que tiene con los Dungeons en Dragons que dice no el camino más fácil es el camino correcto cosa que es una frase muy bonita muy chingona porque si sí, es cierto a veces no el camino más fácil Es el camino correcto Y ya pues este, se van a la aventura Siguen por el plan del, de la, del mapa Y llegan este, eh, a, donde, eh, a donde los dirige el mapa Y así van utilizando el ingenio de Barley Para poder descifrar ciertos acertijos Para poder llegar a la piedra de Fénix. Y pasan diferentes chingaderas este, Ian va creyendo más en sus poderes La chingada El show es que los lleva a un lugar donde no esperaban llegar para encontrar la piedra del fénix. Ian se enoja porque no van a poder ver a su papá porque este, a las, en la tarde de ese día, porque pasaron un chingo de tiempo, en la tarde de ese día se iba a acabar el hechizo y no iban a poder ver a su papá. Llega en ese lugar, se enoja Ian, se va sin su berrinche, eh, Barley trata de conseguir la piedra, hace lo necesario y entonces surge una maldición que traía al poder conseguir esa piedra y se desata una pelea la neta muy chingona para mí se me hizo más emocionante y más entretenida que las pinches peleas de bloodshot la neta porque las tuve las vi con días de diferencia como tres días de diferencia las vi la verdad la, la pelea final está, es muy buena este como ya Ian logra manejar lo que es su magia teniendo este, su confianza y la chingada. Es una, es una pelea muy buena. Y durante esta pelea se desarrolla este, algo chingón. Muy bonito, la verdad. Y al final también está muy bonito. Se la recomiendo. No las quiero espolear mucho porque sí es una película que yo sí recomiendo ver. Es una película que te va a entretener, te va a divertir. Es una película personalmente muy emotiva. La química de Chris Pratt y de Tom Holland se siente... Como si fueran realmente hermanos, se siente la dinámica muy bien. Es una película muy bien hecha, la verdad de las mejores de Pixar que he visto. Si en no esta en mi top 3, sí mínimo, en mi top 5. Esa película sí me gustó mucho, la verdad. Después me puse a verla como 3 o 4 veces después y es muy, muy buena película, se la recomiendo. Y ya que está hablando de Pixar, que es propiedad de Disney, Disney en su nueva plataforma Disney Plus sacó un programa que se llama... Expandiendo el universo, o Expanding the Universe, en el cual pues este, este documental se está basando en lo que viene, en lo que es el universo del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, este, más que nada lo que hace Marvel Studios, en lo cual incluye este, temas, este documental sobre lo que es WandaVision, y el, el, el the Falcon and the Winter Soldier, o el, el Halcón y el Soldado del, del Invierno. Y también toma lo que es este, la serie animada What If, o sería en español lo traducirían como ¿Qué tal si? En donde sale la nueva armadura de Iron Man, cosa que no se queda... ¿Qué, qué, qué? Sí, posiblemente vamos a escuchar de vuelta a Robert Downey Jr. en esa serie animada What If. Esta serie toma diferentes escenarios alternativos de los personajes de Marvel, que ¿qué tal si hubiera pasado tal cosa en vez de la otra entonces este va a estar divertido por ejemplo, qué hubiera pasado si en vez de Steve Rogers tomara el suero del super soldado, lo tomara la agente Carter, por ejemplo, es uno de las cosas que es, son los que tal si, sí? ahí mismo también se ve a un joven Howard Stark teniendo la armadura de Iron Man y pues es lo que sale en en esta nueva serie, en esta nueva eh, documental cual nos está mandando a lo que posiblemente venga en el futuro de lo que es el universo Marvel como una segunda aparición de Jeff Goldblum como el gran maestro que se vio en la película de Thor Ragnarok este, siendo el cabrón que manejaba y las peleas este, en el pinche planeta donde Thor y, y Hulk se, se encuentran de vuelta todo esto en una animación la verdad este, aparte de que nos están mostrando el nuevo traje de lo que es Iron Man, pues es ligar todas las películas conforme el universo que están sacando de cinematográfico, junto con lo que sacan en el streaming. Entonces vamos a tener a Robert Downey Jr. un poco más, ya no en el universo Marvel, pero sí como versión animada de él mismo posteriormente, porque este Warif, el que tal si, sí, está proyectado para que salga en el 2021. Sin embargo, el nuevo traje de Iron Man que está marcado como el Mark. 80 se va a encontrar en el parque de diversiones temático del ratoncito que quiero apoderar de todo el mundo mickey mouse en california adventures en la nueva sección de marvel campus que se va a estrenar en el verano de este año yo creo que va a tardar un poquito más debido pues, a la pequeña pandemia que estamos padeciendo pero está contemplado retomar este, sus labores, este parque de diversiones a finales, más bien a mediados de este verano para, para todos nosotros y sería muy bonito ver lo que viene en el futuro en el universo Marvel junto con lo que trae Disney Plus y sus, y sus series que van a estar ligadas al universo cinematográfico entonces tenemos un nuevo este traje el Mark 80 para Iron Man en animación mínimo, pero ya tenemos algo bueno y lo vamos a ver en el parque de diversiones chingón todo eso, afortunados los que tengan chance de ir a verlo, y ya quedando en Disney vamos a tomar un poquito también lo que fue, bueno, lo que es más bien Star Wars, que también es propiedad de este orejón que se ha quedado a el mundo, que no lo crean, todos lo sabemos. Y trata sobre, está, está, estamos hablando de Star Wars, sobre por qué Rey toma el apellido de Skywalker. Pues ya teniendo lo que es este el episodio número 9 y las novelas que están escritas por Ray Carson, es, él, es, él explica por qué Rey toma el nombre de Skywalker. Ray Carlson, escritor de las novelas de la, la novela novena de, de Star Wars él tiene un argumento en el cual defiende esta decisión de que ella tomara este apellido, y él comenta que cuando él tenía 18 años él tomó la decisión de tomar el apellido de su padrastro, rindiéndole honor a sus lazos de amor y de, y de confianza que tuvieron entre ellos dos y que él imagina que Ray hizo lo mismo ella decidió tomar este apellido eh, que de la familia que ella eligió para rendirle honor a lo que pues vivieron juntos este mientras que estuvieron entrenando luke y ella y que él reconoce que la decisión que rey tomó es algo controversial y que y que él está dispuesto a llevar a, a una discusión pero creo que ahorita no es momento para eso pero él dice que toda la saga del skywalker trata en sí es de que el Palpatine trata de convertir a los Skywalkers hacia el lado oscuro y que Rey era la encomendada de llevar a los Skywalkers al olvido y que tras sus tres, tres generaciones intentando hacer eso, él falló y Rey rechaza todo lo que tenga que hacer con los Palpatine y decide tener el nombre de los Skywalkers para mantener su legado. Y al final es la Palpatine que decidió irse al lado de la luz. Dejando como la última victoria de los de Skywalker. Personalmente, después de esto de Ray Carso. Se me hace muy bonito, muy emotivo. Pero no mames, güey. ¿Por qué metes cosas personales en tus películas, güey? Tienes que seguir una línea. No mames, cabrón. Sí, o sea, qué bonito que tú en tu familia tú decides llevar el nombre de tu padrastro porque te, te llevó a hacer algo más. Pero dejas, eso déjalo en casa, cabrón. No, te, no metas tus cosas personales en una película que muchos de ñoños, barbones, dedos de cheto. Con panza que nos llega casi al, al medio muslo te vamos a criticar güey. de forma personal está muy bonito la verdad honrar a su papá de esa forma pero creo que hay otras formas Ay, mejor no digo eso porque luego las feministas se me ponen se me ponen densas pero creo que no debería haber manejado algo así dentro de una saga tan importante en la cine, cinematografía de ciencia ficción y ya por último para dentro de tantas malas noticias que nos ha traído este pinche cochino virus en abril del 2020 para ser precisos el 14 de abril se estrenará en modo digital la película animada de Mortal Kombat The Revenge of Scorpion así es muchachos para los amantes de esta serie de videojuegos sangrientos que todo amamos pues viene en forma de fichas así es donde se nos narra la historia de Scorpion, y porque trae todo su cagadero contra este Sub-Zero, aunque ya en los videojuegos ya lo explican, vamos a ver qué nos traen estos cabrones de Ed Boon y, y John Tobias para esta película que viene eh, con producción de Warner Brothers. Y hasta aquí llegamos al episodio número 5 del entusiasta del ocio, lo que quieran contribuir a este programa, conforme información, detalles, escribanme a entusiasta del ocio yo fui Máximo Destructor, no dejen de ser entusiastas, sigan practicando el ocio, nos vemos.